0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Nein, von Harald Junke ist hier nicht die Rede. Dieser musste am 5. Januar 1922 schließlich noch über sieben Jahre auf seine Geburt in der städtischen Frauenklinik zu Charlottenburg warten. Wenn die Berliner Presse an diesem Tag den Tod des Hauptmanns von Köpenick vermeldet, ist tatsächlich das Original gemeint? Friedrich Wilhelm Vogt, Deutschlands berühmtester Schuster, den es am 16. Oktober 1906 nur mit Hilfe einer preußischen Uniform das Rathaus von Köpenick zu kapern gelungen war, hatte im Alter von knapp 73 Jahren das Zeitliche gesegnet. Zwei Jahre nach seinem Coup, nach der Hälfte der gegen ihn ursprünglich verhängten Haftstrafe von Namensvetter Kaiser Wilhelm II. begnadigt, wusste Vogt seinen Legendenstatus zeitweise durchaus erfolgreich zu vermarkten, vermochte seinen darüber erworbenen bescheidenen Wohlstand freilich nicht über Krieg und Inflation hinwegzuretten. Verarmt starb er am 3. Januar 1922 weit weg von Dame und Spree im fernen Luxemburg. Trotzdem schaffte er es zwei Tage später noch einmal prominent auf die Titelseite der Berliner Morgenpost die an diesem Tag ein letztes Mal ausführlich an seinen großen Kuh erinnert. Für uns tut dies Paula Loy.
0: Der Hauptmann von Köpenick gestorben. Wilhelm Vogts Ende. Aus Luxemburg kommt die Meldung, dass dort der sogenannte Hauptmann von Köpenick, der frühere Schuhmacher Wilhelm Vogt, im Alter von 71 Jahren gestorben ist. Vogt lebte seit Jahren in Luxemburg und war mit einer Luxemburgerin verheiratet. Diese Todesnachricht ruft die Erinnerung an ein Ereignis wach, das Weltberühmtheit erlangt hat und als Köpenickjade im Sprachschatz des deutschen Volkes noch lange fortleben wird. Das Unternehmen Wilhelm Vogts hat wie kaum ein anderes dem preußischen, militaristischen System, so wie man es damals auffasste, einen Stoß versetzt, vor dem es sich vollständig nie wieder erholt hat. Diese politisch-satirische Seite des Unternehmens und seine humoristische Durchführung im Einzelnen sicherten dem schelmenhaften Schuster überall Sympathie, wo man Verständnis für guten Humor hatte, erst recht natürlich jenseits der Grenzen. Diese Sympathien litten auch nicht, als das Vorleben Vogts näher bekannt wurde. Vogt war wegen Eigentumsvergehen schon vielfach vorbestraft gewesen und war wegen Einbruchs in die Gerichtskasse zu Wongowitz zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Nach seiner Entlassung aus dem Zuchthause blieb Vogt unter Polizeiaufsicht, infolgedessen war es ihm fast unmöglich, Beschäftigung zu finden. Im Februar 1906 aus dem Zuchthause entlassen, war er von der Polizei von Stadt zu Stadt gehetzt worden, auch aus Berlin hatte ihn die Polizei ausgewiesen, und Vogt hatte deshalb unangemeldet in der langen Straße als Schlafbursche gehaust. Da er nirgends Arbeit finden konnte, so fasste Vogt den grotesken, in seiner Durchführung glänzend gelungenen Plan, sich in der Maske eines Vertreters der bewaffneten Macht Hilfsmittel zu verschaffen. Am 16. Oktober 1906 hatte er sich bei einem Trödler eine Hauptmannsuniform gekauft, diese angelegt, auf der Straße ein Wachkommando angehalten und ihm befohlen, mit ihm zu gehen, da er einen Befehl des Kaisers auszuführen habe. Die zehn Garde-Infanteristen führte Vogt mit der Stadtbahn nach Köpenick und marschierte dort schnurstracks zum Rathause, wo der falsche Hauptmann den Befehl erteilte, die Schuppenketten herunterzulassen und die Portale zu besetzen. Mit einem Teil der Mannschaft betrat Vogt das Rathaus, wo er zunächst den Oberstadtsekretär für verhaftet erklärte und sich dann in das benachbarte Zimmer begab, immer gefolgt von zwei Soldaten mit aufgepflanzten Seitengewehr. Er fragte den darin befindlichen Herrn, wer er sei. »Ich bin der Bürgermeister Dr. Langehans«, erwiderte der Herr. Vogt erklärte darauf, »im Namen seiner Majestät, Sie sind verhaftet.« Der Bürgermeister erwiderte, dieses Auftreten wäre völlig ungesetzlich und drohte, sich sofort mit dem Landratsamt telefonisch in Verbindung zu setzen. Darauf legte Vogt dem Bürgermeister die Hand auf die Schulter und rief, »Sie haben hier gar nichts zu telefonieren.« wenn sie noch lange Widerstand leisten, lasse ich sie in einer Arrestzelle sperren. Meine Legitimation sind meine Soldaten. Von Mannschaften bewacht blieb Langerhans nichts anderes übrig, als sich zunächst zu fügen. Der Hauptmann begab sich nunmehr mit zwei anderen Soldaten zur Stadtkasse und erklärte dem Rendanten, dass er die Verwaltung der Stadt übernommen und im kaiserlichen Auftrag den Bürgermeister und den Stadtsekretär verhaftet hätte – der Rendant solle die Kasse sofort abschließen und ihm alles Geld übergeben. Der Rendant weigerte sich zunächst, Geld herauszugeben. Vogt aber erwiderte, der Bürgermeister ist verhaftet. Sollten Sie sich weigern, dann werde ich Sie ebenfalls verhaften. Darauf händigte der Stadtkassenrendant dem Hauptmann 4000 Mark und 70 Pfennige aus, über die Vogt mit falscher Unterschrift quittierte. Vogt ließ nunmehr, während sich in Köpenick die Nachricht von der Verhaftung des Bürgermeisters wie ein Lauffeuer verbreitete und Tausende von Menschen auf die Straße brachte, zwei Wagen holen, in denen die verhafteten Mitglieder der Stadtverwaltung unter militärischer Bedeckung nach Berlin auf die neue Wache gebracht wurden. Der falsche Hauptmann selbst hatte sich zur Bahn begeben und war seitdem verschwunden. Erst beim Eintreffen der Verhafteten auf der Wache wurde es nach telefonischen Rückfragen auf der Kommandantur offenbar, dass es sich hier um einen genialen Gaunerstreich gehandelt hat. Zehn Tage später wurde Vogt von der Kriminalpolizei ermittelt und verhaftet. Das Landgericht 3 Berlin verurteilte Vogt zu vier Jahren Gefängnis. Schon 1908 wurde er begnadigt. Er zog nach dem Rheinland und machte Geld aus seinem Erlebnis, indem er sich in kleinen Varietés bewundern ließ. Reiche Leute hatten sich schon in der Zeit der Haftvogts angenommen und ihm Unterstützung ausgesetzt, sogar an Heiratsanträgen fehlte es ihm nicht. Auf diese Weise machte er sich etwas Geld, noch mehr durch Reisen nach Frankreich und England, wo man den Überwinder des preußischen Militarismus geradezu feierte. Wilhelm Vogt war, man mag über seine Verbrecherlaufbahn denken wie man will, ein glänzender Menschenkenner, der menschliche Schwächen und den damals noch unerschütterlichen Glauben an den preußischen Kommiss in genialer Weise auszunutzen verstanden hat. Durch nichts ist dieses System in seiner Gottähnlichkeit so treffend gekennzeichnet worden wie durch den Simplicissimus, der damals der Posse von Köpenick eine Sondernummer widmete. Man sah die zehn Infanteristen vor ihrem richtigen Hauptmann, der sie fragte, Kerls, habt ihr denn gar nicht gemerkt, dass das ein falscher Hauptmann war? Worauf einer von den Mannschaften zögernd erwiderte, Ja, Herr Hauptmann, es fiel uns gleich auf, dass er so nett zu uns war und uns so anständig behandelt hat. Das war's vom Hauptmann von Köpenick.
1: Haben Sie gedient?
0: Nö, Herr Hauptmann. Zivildienst, Psychiatrie Ablebeck, geschlossene Aufnahmestation. Das möchte ich meinen.
1: Und dann machen Sie mal sofort einen vollständigen Kassenanschluss, wer dann kontrollieren?
0: Jawohl, es stehen noch bis zu 10 Transkripte pro Monat zur Verfügung. Bekommen kann man sie über auf den In die Kasse spenden kann man über www.aufdenTaggenau.de.
1: So recht so. Hat alles ordentlich geklappt.
0: Abtreten. Bis morgen. <lacht>